0: dobry panie Macenasie. Dzień dobry panie. Jacek Trela, e, szef nac Naczelnej e, Rady Adwokackiej i będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, czy adwokat jest potrzebny w każdym przypadku. Prawda. Ja przygotowując się do tej rozmowy w pewnym momencie, już tak gdzieś na ostatniej prostej, zacząłem się zastanawiać, co by się musiało wydarzyć, żebym ja po nagraniu tej rozmowy zaczął potrzebować adwokata. E no właśnie.
1: To, no,
0: Bo pe... bym nie chciał tak
1: naprawdę. Pewnie by pan nie, po, nie potrzebuje, ale myślę, że jakbyśmy, na przykład, mhm. naruszyłby pan czyjeś dobra osobiste, o, o. rozmawiając ze mną, znieważyłby pan kogoś, prawda? Puściłby nerwy. Nie mnie, ale kogoś innego. No to ten ktoś mógłby się poczuć tym dotknięty pozwałby Pana do sądu albo złożył prywatny akt oskarżenia w trybie mm -hmm. artykułu 212 Kodeksu Karnego. Kontrowersyjny przepis, jego istnienie, bo to jest sankcja karna, która po drugiej stronie jest wolność słowa i ta sankcja karna ogranicza tę wolność słowa. Teraz mamy tę taką głośną sprawę Pana Śpiewaka, który został oskarżony w tym trybie właśnie przez, przez jednego z adwokatów, adwokatkę, która poczuła się dotknięta jego komentarzem. No, ale dotyczy wielu innych Jasne. sytuacji. Więc znieważenie, no albo naruszenie dóbr osobistych, czyli pozew cywilny. Mhm. E, przydałby się panu wtedy adwokat. Przydałby się. Tak.
0: Dość, dość podobną rzecz powiedział u mnie y, właśnie pan, pan Adam Bodnar, kiedy tutaj był. Bo też na ten wątek weszliśmy uh -huh. i to też podobne rejestry, więc od, tamtej, od tamtego momentu już tak pamiętam, że mimo iż to jest internet, no bo to trochę inne uh -huh. zasady y, tutaj panują, to, to muszę pamiętać, że ten adwokat może być przydatny. I teraz <śmiech> wiem, że zostały wykonane badania i okazuje się, że 87% Polaków y, nie czuje potrzeby. Niestety. Y, żeby konsultować się. Y, a jak się okazuje, nawet po takim krótkim pomyślunku, tych sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, w których moglibyśmy skorzystać z porady adwokata. I zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika. I pierwsza, na przykład moja taka lekka obawa, to jest język. Bo język prawny jest z jednej strony fenomenalny, bo to jest niemal ciąg taki matematyczno-logiczny, prawda? Jedna rzecz wypływa z drugiej, więc to i to i to. Tylko, jednak przez tą taką strukturę, bardzo często y, trudną dla mhm. zwykłego odbiorcy, no to tworzy to taką pierwszą, y, pierwszą bramę. I zastanawiam się, czy, czy to tak musi być zawsze.
1: No no, pan, dotyka pan bardzo ważnej kwestii, właśnie tej sposobu komunikowania mhm. się z ludźmi. E, język prawników, nie tylko adwokatów, w ogóle prawniczy Jasne. język jest hermetyczny. To dotyczy adwokatów, dzisiaj mówimy o adwokatach, ale dotyczy też sędziów. Oczywiście. Bo sędzia, który uzasadnia wyrok, który wydał w sprawie, też uzasadnia go używając tego hermetycznego języka. I ten wyrok nie trafia do przekonania y, y, uczestników postępowania. Często mhm. tak jest. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, gdzie y, wprawdzie tam nie, nie chodziło o nie trafienie do przekonania, tylko wprost y, ten podsądny w sądzie w Poznaniu uważał, że został znieważony przez sąd y, słowami, które sędzia wypowiedziała w uzasadnieniu. To była sprawa alimentacyjna, w której on przegrał, y, został. Mhm. Zobowiązany do płacenia alimentów i najprawdopodobniej w tym uzasadnieniu, ja dokładnie nie wiem, nie znam tej sprawy w szczegółach, ale mogę się domyślać, pewnie jakieś mocne sformułowania padły pod jego adresem o obowiązku płacenia alimentów i tak, dalej, i, tak dalej. I on poczuł się tym dotknięty, wezwał policję. Policja przyszła do sądu, Naprawdę? weszła na salę i chciała wylegitymować ten, ten sędzie prowadzącą sprawę. To w ogóle historia nie, nie z tej okay. ziemi. Kiedyś by się, ale to na odrębny temat, a mhm. wracając do języka hermetycznego, jest hermetyczny język. Przykład. Ale on wynika też z tego, że są przepisy, które mówią, posługują się tym językiem i czasami ciężko jest to przełożyć. Na przykład osoba podejrzana, a podejrzany.
0: Osoba to podejrzana,
1: a podejrzany. Tak, to okay. są dwie, dwa różne pojęcia. Osoba Naprawdę? podejrzany to jest ten, któremu Przedstawiono zarzuty popełnienia mm -hmm. jakiegoś czynu. Natomiast osoba podejrzana to jest osoba, co do której dopiero ma się przedstawić te zarzuty. Więc rozróżniamy to, ale zwykły znaczy, obywatel, po prostu mm -hmm. ten, kto używa takiego normalnego języka, to nie czuje tego. Mógłby myśli, stosować zamiennie. Mógłby stosować zamiennie. No to taki jeden z, pierwszy z brzegu mhm. przykład. Warto w każdym razie, ja uważam, że adwokaci w ogóle prawnicy powinni y, upraszczać y, język i upraszczać komunikację swoją y, z klientami. To wtedy y, nawiąże się lepszy kontakt. Na myślę też, że w którym momencie te bariery, o których pan mówi, dostępu do adwokata, to znaczy właśnie obawa przed tym, że jak się przyjdzie do adwokata, to się niczego nie zrozumie.
0: Mm.
1: No to, to, wreszcie może zostanie to złamane i owe 13% które korzysta
0: widzi yy, widzi sens, w widzi sens o, korzystania,
1: tak. tak? To się powiększy, mm -hmm. zwiększy się ta liczba.
0: A czy yy... I to Kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy i to też może jest takie myślenie potoczne, taka pierwsza, pierwsza rzecz, która się może nasunąć, to jeżeli mówię czy myślę o tym, żeby korzystać z pomocy adwokata, to znaczy, że mam jakiś problem albo co gorsza coś na sumieniu, a też w większości przypadków wcale tak nie musi być, no przecież adwokaci zajmują się szeregiem spraw. Oczywiście. które są po prostu życiowe od, od um, spraw spadkowych, um, alimentacyjnych i tym podobnych. To nie zawsze znaczy, że to musi być po prostu problem, ale wydaje mi się, że jakoś często tak to pojawia się, że adwokat jest już równoznaczny z jakąś toczącą się sprawą w sądzie.
1: No jeszcze nie, a na przykład ostatnio to jest właśnie dość, dość duża liczba spraw tak zwanych frankowiczów. Mm -hmm. W szczególności po wyroku TSUE, już wcześniej też to było, ale po wyroku TSUE no ta, y, ruszyła, nie wiem czy lawina, ale ruszyło sporo spraw. Jest zainteresowanie ludzi pomocą prawną w tym zakresie. Adwokaci są do tego bardzo dobrze przygotowani. Myśmy już od kilku lat y, prowadzili różne szkolenia w tym zakresie y, y, wewnętrznie, tak żebyśmy się y, specjalizowali. No biorę w cudzysłów, bo nie ma w adwokaturze specjalizacji, ale są adwokaci, którzy którzy zajmują się takimi sprawami i są gotowi pomagać w takich sprawach. Sprawy sprawa spadkowe, rodzinne i tak dalej. No wszystkie. Nie trzeba mieć czegoś na sumieniu, czyli być osobą podejrzaną, podejrzanym, bądź potem oskarżonym, na końcu skazanym, mhm. ale wy, wy, wystarczy mieć życiowe sprawy. Mhm. Zakup w sklepie i chęć, zamiar reklamowania wadliwego towaru
0: albo inne tego typu rzeczy. I to jest, świetny, to jest świetny wątek, bo Taka rzecz, jak właśnie jakiś problem, który się pojawił przy, przy, przy zakupie, coś, coś się wysypało w, w tej umowie kupno-sprzedaży, powiedzmy. To też jest bardzo często rzecz, po której duża część osób, żeby zadziałać, to raczej sięga do internetu. I tutaj też z badań, czy z raportu, który, który czytałem, wynika, że albo fora internetowe, czyli ludzie ludziom, Albo odwoływanie się do stron specjalistycznych prowadzonych albo przez adwokatów, albo przez jakieś instytucje. I teraz um, no ja nie mam takiego doświadczenia, żeby, żeby korzystać intensywnie z tego typu e, stron czy forów. Na czym polega główna różnica na korzyść adwokata? No bo oczywiście za poradę po prostu trzeba zapłacić, mhm. więc wybieramy coś albo darmowego, Albo coś, co, co będzie odpłatne. I teraz zastanawiam się, gdzie jest przede wszystkim, albo jakie są przede wszystkim te przewagi. No,
1: przewaga jest taka, że ten, kto ma problem, to może mieć problem niestandaryzowany, czyli taki mm -hmm. szczególny, indywidualny. E, więc e, e, szukając pomocy e, na forach internetowych, może nie dopasować swojej sytuacji e, do tych porad, które tam są. Albo wydawać mu się będzie, że dopasował, a jednak jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach i jego sprawa jest jednak inna.
0: A też prawnicy podejrzewam, że uwielbiają to sformułowanie, no bo to jednak na, na tym no tak, praktycznie
1: praca polega. Tak jest. I, a adwokat traktuje indywidualnie sprawę, mhm. indywidualnie klienta, zajmuje się tą konkretną sprawą, więc daje gwarancję tego, że podejdzie do tej sprawy uwzględniając jej specyfikę. Czyli nie będzie tego takiego standardu Szymela, czy jak to inaczej nazwać, to co za, zasysamy z forów internetowych. Ale to nie znaczy, że tak zawsze będzie, bo czasami można swoją sprawę, która nie jest skomplikowana, dopasować do tego, co jest w poradach internetowych i samemu sobie to załatwić. I jeszcze jedna rzecz, powiedział pan o tym, że u adwokata trzeba zapłacić, e, oczywiście tak, chociaż też się zdarzają takie, czasami ja mam takie sytuacje, że przychodzą ludzie z drobną sprawą i aż niezręcznie brać pieniądze, bo to okay. jest drobiazg. Ale nawet jeżeli się bierze wynagrodzenie, to nie jest to duże wynagrodzenie, bo rynek tej pomocy prawnej się bardzo zmienił. Mm -hmm. I to są już mity o bardzo wysokich honorariach adwokackich, bo jeżeli weźmiemy, że w Polsce jest takich pomocników prawnych, profesjonalnych, czyli adwokatów i radców, i radców prawnych, prawnych. Mm -hmm. około 60 tysięcy. To średnia na obywateli jest całkiem dobra, jesteśmy w, w dobrej części w tej czołówce w Unii Europejskiej, porównywalni z Niemcami. Tam jest 120-130 tysięcy profesjonalnych prawników, a obywateli dwa razy więcej, więc można powiedzieć, że mniej więcej ten sam poziom nasycenia jest, tylko na korzyść Niem Niemców, czy kraju Niemiec przemawia to, że tam jest znacznie wyższa świadomość prawna społeczeństwa, która się przekłada na to, że ludzie chcą korzystać, wiedzą, że trzeba
0: korzystać z pomocy profesjonalisty, bo, bo z nim będzie łatwiej. A to z czego wynika ta wyższa świadomość? Bo podobnie, podobne rzeczy słyszałem na przykład o krajach skandynawskich, które z kolei wypływają po prostu z tego, że tam jest lepsza edukacja na wczesnym etapie. Już w szkołach pojawiają się właśnie ludzie, którzy zajmują się prawem różnych szczebli tak. i przychodzą do szkół, czy klasy są zabierane, żeby, mm -hmm. żeby dzieci miały styczność. I ja przez całą edukację nie było niczego takiego, nie było ni niczego podobnego. I, I wydaje mi się, że to taka zmiana byłaby fenomenalna w dłuższej perspektywie oczywiście. Edukacja
1: mm -hmm. to w ogóle pierwsza, pierwszorzędna kwestia i ma pan rację, powinna być w Polsce bardzo kuleje. Dawniej w ogóle jej nie było, teraz jest początki, widać, adwokatura zresztą w tym uczestniczy w a, szkołach. A co konkretnie się dzieje? No są Prowadzimy takie akcje edukacyjne w szkołach, na przykład warszawscy adwokaci prowadzą taką akcję pod hasłem Dzieciaki, adwokat kto to
0: taki? Okay, to podstawówka, bo tak trochę brzmi. Tak, to, to jest później? do
1: pięcio-sześciolatków, więc A, nawet przedszkola. Wow, naprawdę. Tak. Jest w liceum warszawskim imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, klasa o profilu menedżersko-prawniczym. Tam adwokaci warszawscy prowadzą wykłady na temat prawa. No, to są skromne oczywiście. No właśnie, bo to jest inicjatywa lokalna. E, inicjatywa lokalna, ale można po, poszerzać te, mm -hmm. znaczy przykłady pokazywać inne, bo w Łodzi na przykład jest taka e, inicjatywa e, Adwokat Migiem. E, to jest e, e, akcja skierowana do osób e, niesłyszących. Mhm. których dość duża populacja jest w Łodzi i adwokaci łódzcy pomagają tym osobom z tą, z, z tą przypadłością, z, z tym stanem. W różnych miejscach poszukujemy prawda, takich, znajdujemy takie, takie akcje. Mhm. To są akcje długofalowe, bądź właściwie nie mające charakteru akcji, tylko takiego już działania właśnie długofalowego. Albo krótkofalowe akcje pomocy w sytuacjach trudnych, jak na przykład klęski żywiołowe. To Adwokaci się pojawiają, doradzają za darmo. Jest to też swego rodzaju edukacja. Teraz edukacja to jest jedno. Mhm. A drugie, druga rzecz, która wpływa na poziom świadomości społecznej i poziom zapotrzebowania wyższy niż w Polsce, mówię o Niemczech, na pomoc prawną, to jest rozwiązanie, tak ono się nazywa ubezpieczenie pomocy prawnej. Jak pan idzie do banku w Niemczech, mhm. zaciąga pan kredyt, to jako produkt dodatkowy. Bank sprzedaje, y, może sprzedawać różne mhm. rzeczy, ale proponuje też ubezpieczenie pomocy prawnej. To znaczy, jeżeli się panu, y, temu kredytobiorcy, przydarzy jakaś sprawa pracownicza, rozwodowa, albo jeszcze jakaś inna, mhm. katalog jest prawda do, do określenia, y, to y, Płacąc składkę w ramach tego pakietu całego, mm -hmm. czyli przy zaciąganiu kredytu są jakieś opłaty i tak dalej. To płacąc przy okazji składkę niedużą 10 euro miesięcznie na przykład, a może mniejszą nawet ma Pan e, możliwość, jeżeli się zdarzy taka sprawa, skorzystania z darmowej pomocy e, adwokackiej. To znaczy, no, darmowej, ona w, tej, w ramach tej składki jest po części już opłacana. No mhm. Ale to się ubezpieczycielowi kalkuluje, mhm. no bo zbiera te pieniądze z tego całego rynku na przykład kredytowego bankowego. Ma sporo składki, a tak zwany stopień wykorzystania tej tej możliwości, tych możliwości jest
0: nieduży, no, no, więc jest nieski, tak? zarabia się. My próbowaliśmy to zrobić w Polsce kilka lat Ale to nie są temu. obligatoryjne tak nie. wchodząc w słowo. Nie, no właśnie, nie. to jest produkt, to jest no. kolejny produkt z jakiejś tam listy oferowany przy na przykład y, kredycie Bank, hipotecznym. Okay.
1: ubezpieczyciela, samochód jak się ubezpiecza też jest dodatkowy okay. taki produkt. Próbowaliśmy to zrobić w Polsce i nie ma, y, niestety rynek został zbadany przez polskich ubezpieczycieli i nie mm. są zainteresowani tego rodzaju działalnością. Ubezpieczyciele czy tak, tu, nie, przez, przez ubezpieczycieli. Myśmy rozmawiali o. z firmami ubezpieczeniowymi i nie były zainteresowane tego rodzaju produktem, uważając, że więcej się na nim straci niż zarobi. Bardzo ciekawe, bo trochę e, tak. trudno mi
0: sobie wyobrazić sytuację, w której bank nie chce mieć, czy ubezpieczyciel nie chce mieć kolejnego produktu w ofercie. No, to jest takie... Zgadza się,
1: ale za dużo było widocznie okay. jakichś formalności technicznych. To wraca ten temat, wraca okay. te, Ciągle w debacie, w naszym samorządzie o tym mówimy mhm. i niewykluczone, że teraz mamy dobrego współpracującego z nami ubezpieczyciela i że nam coś takiego zaproponuje. Rozwiniemy to na szerszą skalę, po to, żeby no właśnie pozyskiwać w ten sposób
0: klientów. Rozumiem. Dla poszczególnych adwokatów. Jasne. Em, ponieważ adwokat jest zgodnie z, z, zgodnie z tytułem w każdej sprawie, y, trochę zaciągnąłem języka. Y, jakie u znajomego, który praktykuje, jakie on potrafił mi wyliczyć tak z głowy najczęstsze hmm, można powiedzieć, że głupie błędy albo niedopatrzenia ze strony osób, które do niego przychodzą. I on mi powiedział tak. Że pierwsza rzecz i nie może uwierzyć w to, jak wielu ludzi w Polsce nie podpisuje absolutnie żadnej umowy pożyczając sobie nawzajem pieniądze. Mówił, że bardzo często są takie, takie historie między sąsiadami, między członkami rodziny, gdzie e, faktycznie pojawiają się no, niemałe kwoty, tam dziesiątki tysięcy złotych, no bo się znamy całe życie i nawet. E, jeszcze bez udziału jakiegoś y, adwokata czy radcy prawnego nie podpisuje się niczego na żadnej kartce, a potem jest za późno. To jest, pi to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ym, y, o której mi mówił, a to jest podatek od spadku, który ponoć ym, Żebym czegoś nie przekręcił. Jeżeli jest się w bliskiej linii do osoby, która zmarła, to w ciągu chyba pół roku tak, trzeba tak, odpowiednie, miesięcy, odpowiednie tak. pismo wystosować i wtedy nie trzeba tego podatku płacić, który też zobaczyłem, że wcale nie jest mało, bo tam um, on ma progi, jeżeli dobrze pamiętam, ale... Kilka procent w każdym razie. Tak, będzie, to, są, to są pieniądze, które ludzie tracą. Tak ponieważ po, po właśnie przy tym procesie spadkowym nie robią takich rzeczy. więc To mnie bardzo zaskoczyło. Ja, ja nie, nie byłem ani w jednej, ani w drugiej sytuacji, ale faktycznie pożyczanie sobie pieniędzy bez umowy to tak, to tak brzmi jak coś problematycznego. I zastanawiam się, czy, czy pan ma też takie życiowe historie, które się po prostu zbyt często przytrafiają, no bo nie wiem, za bardzo sobie ufamy, czy nam się nie chce. No Bo to już jakakolwiek konsultacja przy jednym czy przy drugim przypadku z adwokatem, ta, nawet taka telefoniczna, ta. załatwiłaby sprawę. Oczywiście. Szybka piłka. Tak czy jeżeli pożyczam mojemu sąsiadowi 10 tysięcy, co mam zrobić? To i to. Okay. Tak jest. E, takie same
1: doświadczenia mam. E, to można mówić o różnych umowach, ale pożyczka jest rzeczywiście takim najczęstszym przykładem. Pożyczam, wyciągam z kieszeni, daję. Tak, komuś bo to gotówka bardzo często. Gotówka. Jest, no. Bo jeszcze, jak jest przelew z rachunku na rachunek, Oczywiście. to zostaje przynajmniej śladane. Oczywiście. Tak A jest. tak ta umowa pożyczki wystarczyłoby wziąć pokwitowanie. Mhm. Prawda? Że kwituję 10 tysięcy tytułem pożyczki. Zwrócę na każde wezwanie albo zwrócę za pół roku. Potem, jak ten ktoś zwraca, mhm. to ten drugi, który dostaje te pieniądze z powrotem, też powinien pokwitować, że otrzymał te Jest. pieniądze. Często też o tym się zapomina i A. potem... <laughs> czyli okay. mamy jeszcze dociągniętą tak, tak, tak. tą sprawę do drugiej... Mm -hmm. prawda? Na, na końcu też może być y, sytuacja taka sama jak na początku. Brak mm -hmm. pokwitowania będzie potem dawał tej drugiej osobie możliwość ubiegania się o z, y, pieniądze, które już faktycznie dostała, yep. z, zostały jej zwrócone. Ja myślę, że tak. Po pierwsze y, znajomość, y, bliska, y, mm -hmm. To jest jakimś tam, ludzie się krępują, no, nie będę brał pokwitowania, no bo nie Właśnie, wypada. To jest tak. jedna rzecz. Druga, e, pokwitowanie, no bo trzeba wiedzieć, że przy umowie pożyczki e, powinien e, występuje taka opłata publiczna, czyli to jest podatek od czynności cywilnoprawnych. E, I jak się mhm. jedna osoba pożycza drugiej osobie pieniądze, to taka umowa pożyczki powinna być w ciągu 14 dni z, 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 zgłoszona Do Urzędu skarbowego. Do Urzędu Skarbowego, okay. Urząd Skarbowy od tego pobiera e, opłatę, mm -hmm. która się nazywa podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To jest nieduża kwota. To jest 2%? E, to jest, e, to chyba jest 1%, 1%, a może okay. nawet jest mniej, a okay. przy e, może pół procent. <grym> To się zmienia, więc, ale to nie są duże, y, duże y, duża opłata y, i może też jest tak, że y, y, jak się y, ktoś, jeden, y, jedna osoba pożycza drugiej, to myśli sobie, no to po co jeszcze jakiś ślad? Potem trzeba będzie płacić podatek, rejestrować, to, to nie warto. To, to jest jedna rzecz. Przykład. Z, ze spadkobraniem, czyli z tym dostaje, zostaje spadkobiercą, czyli mhm. dziedziczę po kimś, po moim e, najbliższym, bo to jest krąg tych najbliższych tak, tak, osób. E, kiedyś za, e, od każdej, od każdego dziedziczenia płaciło się podatek. Zmieniono to w 2007 roku. Okay. E, to w, słusznie, dlatego, że ten majątek, który się dziedziczy, już był wcześniej opodatkowany, bo był y, wynikiem zarobków no y, rodziców. Rodzice umierają, a dzieci mają jeszcze, jeszcze... płacić od mm -hmm. tego daninę taką państwową. Więc to zostało zniesione i słusznie, ale jest niestety taki przepis, który mówi, że trzeba zgłosić to w ciągu sześciu miesięcy na bycie y, na podstawie tego właśnie dziedziczenia, bo jak się tego nie zrobi, to się płaci podatek. I ten podatek jest od trzech chyba do do 7 czy do 9 procent, nie pamiętam, ta skala jest a 9, progresywna. A 9
0: tak, to jest tak. sporo, no bo to jest 9% jest najwyższego, tak, to najwyższego jest jest najwyższym progiem. Więc, jeżeli ktoś dziedziczy na przykład dom albo, albo tak. coś, coś, coś podobnego, czy nawet część domu, czy część działki, to już są poważne pieniądze. I też właśnie to jest taki, tak. t, t, taka sytuacja, w której ja się dziwię, że, e, że faktycznie osoby nie pytają. Nie pytają adwokata. Ale, czy, czy pan może jeszcze kojarzy jakieś takie jakieś Ale takie ja pociągnę sytuacje? ten temat. A, proszę bo bardzo. on Jasne. jest
1: tak, właśnie życiowa sytuacja, bo hmm. osoba, która w ten sposób odziedziczyła Jasne. po swoim mężu spadek, no więc nie powinna płacić, tylko powinna się w ciągu 6 miesięcy zgłosić do urzędu skarbowego. Tak. Nie skorzystała z pomocy adwokata. Dopiero potem, kiedy okazało się, że jest coś źle bo zarejestrowała się sama na portalu Urzędu Skarbowego, gdzie zgłosiła informacje o nabyciu spadku w terminie, przed upływem sześciu miesięcy. I tam jest, portal odpowiada w sposób automatyczny, twoje zgłoszenie zostało przyjęte. I ona to potraktowała jako potwierdzenie, że zostało przyjęte. Tymczasem, no, nie jest osobą wykluczoną w sensie tej wiedzy informatycznej. Ale nie jest taka zaradna jak, jak bardzo młode osoby, w szczególności młode, chociaż albo starsze też bywają bardzo zaradne w internecie. No, w każdym razie potraktowała to jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Tymczasem to było tylko, że zostało zarejestrowane. A trzeba było pójść jeszcze krok dalej, mhm. żeby uzyskać informację, że nie tylko, że zostało zarejestrowane, ale zostało przyjęte. I teraz nie dostała tej drugiej informacji i okazuje się, że musi zapłacić podatek. Dowiedziała się o tym wtedy, kiedy odziedziczone mieszkanie postanowiła sprzedać. Żeby sprzedać odziedziczone mieszkanie, Trzeba mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że się nie zalega z podatkiem. No oczywiście. Poszła do Urzędu Skarbowego, oni powiedzieli, nie wydamy Pani takiego zaświadczenia, bo Pani zalega z podatkiem.
0: Czyli, oni, czyli Urząd Skarbowy nie wysyła żadnego powiadomienia o zapłacie, do zapłaty? nie. A. Nie,
1: nic, bo ma okay. czas, jakby. To, Ale nawet to, później, nawet po
0: tych sześciu miesiącach?
1: Nie, nie wy, po sześciu miesiącach nie wysyła, bo, mhm. bo to roszczenie Urzędu Skarbowego o zapłatę to się e, przedawnia z upływem pięciu lat. Więc mhm. zwykle praktyka urzędów jest taka, że w ostatnim piątym roku dopiero się zwracają. Mhm. Ale ona musiała sprzedać to mieszkanie e, mhm. po roku od odziedziczenia. Czyli, e, no pewnie często to tak jest, to w tak ogóle. jest. No. Tak. No i, i poszła do urzędu, a urząd mówi, nie, nie wydamy pani zaświadczenia, bo pani nie zapłaciła podatku. Jak to nie zapłaciłam? Ja nie musiałam zapłacić. Ona mówi, bo przecież ja się tutaj zarejestrowałam. No i od słowa do słowa okazało się, że w urzędzie powiedzieli, pani się na razie tylko e, mm -hmm. zarejestrowała, ale nie dostała pani e, e, od nas informacji zwrotnej, że zostało przyjęte zgłoszenie. Rozumiem. Czyli tak jakby pani niczego nie zrobiła. No i musiała zapłacić. Musiała sprzedać to mieszkanie, mhm. więc musiała zapłacić ten podatek, nie mały wcale, a teraz się procesuje o zwrot tego podatku. Ale dopiero do adwokata zwróciła się... Jak, jak no właśnie wtedy, kiedy mm -hmm. ten problem no Za późno, za późno tak. jakby przyszła wcześniej. Wtedy, kiedy klikała tam w ten, mm -hmm. ten, to by się dowiedziała, że trzeba jeszcze raz kliknąć, żeby dostać tą, to potwierdzenie przyjęcia mm -hmm. takiego zgłoszenia.
0: Jeszcze podejrzewam, że Urząd Skarbowy nalicza odsetki od tego. One, y czy niekoniecznie, czy to jest cała kwota już? Nie, bo, nalicza naliczę.
1: odsetki, bo ten obowiązek podatkowy no, powstaje z chwilą, kiedy Zostało stwierdzone nabycie praw do spadku, w mhm. związku z tym, a nie skorzystano z sześciomiesięcznej tej, tego, te, tego zgłoszenia, co by zwalniało od podatku, więc potem. Czy jeszcze kwota no, tak, rośnie. No właśnie, kwota
0: rośnie. E, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos takich e, właśnie no, niedociągnięć, niedopatrzeń, czy, które wynikają właśnie z rzeczy, o których mówiliśmy chwilę wcześniej. E, bardzo często, ponoć, wiele osób które dostają e, awizo e, z urzędu wzywające do czegoś, czy to będzie do zapłaty, czy żeby się stawić. E, mają przekonanie, że jeżeli one nie odebrały, nie pokwitowały, nikt nie odebrał e, z ich domu, tego, a Wizo, to sprawa w ogóle niknie gdzieś tam w mrokach <grych> urzędu. Tak I, I też ponoć takie błachostki, jakieś, jakieś drobne w sensie zawiadomienia, które były spowodowane jakąś drobną rzeczą, mogą rosnąć potem do sprawy niemal karnej i, i ludzie muszą odsiedzieć swoje. Wszystko zależy od tego, czego dotyczy zawiadomienia. Oczywiście, ono tak. może
1: dotyczyć obowiązku podatkowego, zapłacenia jakiejś, jakiegoś podatku. Może dotyczyć wezwania do, do Urzędu Kontroli Skarbowej, bo są jakieś wyjaśnienia do złożenia w związku z, z wątpliwościami podatkowymi. Może dotyczyć wezwania na rozprawę w sądzie karnym mhm. w, w charakterze, nawet nieoskarżonego, ale w charakterze świadka. Jak się ktoś nie stawia, to Wreszcie sąd zarządzi y, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, więc będzie problem. W sprawie cywilnej te problemy jeszcze są y, może niepoważniejsze, ale mogą mieć, przybierać y, poważne, y, poważne konsekwencje. Dlatego, że y, jeżeli, y, jeżeli ktoś nie odbierze zawiadomienia, mhm. może zapaść wyrok zaoczny w sprawie cywilnej, zasądzający niebagatelne sumy pieniężne. Od takiego wyroku zaocznego wprawdzie przysługuje środek odwoławczy, który się nazywa sprzeciwem, ale on też, ten wyrok zaoczny jest doręczany za pośrednictwem poczty. I znowu jak ten ktoś tego wyroku zaocznego nie odbierze, bo lekceważy, bo mm -hmm. uważa, że jak nie odbierze przesyłki pocztowej to tak jakby jej nie dostał, w sensie, jakby jej nie było, jej nie było tak. tak no to jak nie odbierze wyroku zaocznego, minie mu termin na złożenie sprzeciwu, wyrok zaoczny się uprawomocni i przyjdzie do niego komornik i zastuka i powie, pan ma zapłacić 100 tysięcy złotych, tu jest prawomocny wyrok zaoczny. Bo zasada jest taka, przy przesyłkach pocztowych, że jest... Przesyłka awizowana mhm. na pierwszy tydzień. Tak. A potem jest powtórne awizowanie na drugi tydzień. Tak. Łącznie mamy dwa tygodnie. I jeżeli w ciągu tych dwóch tygodni adresat nie odbierze przesyłki, przesyłkę uważa się za doręczoną. Za
0: doręczoną? Tak. Aha. Czyli zupełnie kontrintuicyjna interpretacja, tak jest. Tak jest. Na e, rozum. No właśnie. Okay. Jakbym użył
1: hermetycznego języka mhm. prawniczego, to bym powiedział, że sąd e, pozostawia przesyłkę, czy wyrok, <grym> czy m, jakiś e, w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. O Rozumiem. tak my prawnicy mhm. mówimy, ale mówiąc wprost, po ludzku. Przesyłkę uważa się za doręczoną i uważa się, że wyrok zaoczny, który został wysłany, został doręczony i liczy się termin 7 dni na złożenie sprzeciwu. Mhm. Nie złożył sprzeciwu, no bo nie wie, bo nie, do, nie odebrał, nie otworzył tej koperty tym no bardziej. Ja no i w związku z tym prawomocny wyrok komornik i same kłopoty
0: zakładam, że raczej nie słucha pan polskiego rapu, ale skojarzył mi się taki, taki polski raper Taco Hemingway, który miał piosenkę Aviso Aha. i tam ten temat się przewija strasznie tak. często, że wraca, opowiada o powrocie z Anglii po jakimś tam dłuższym wyjeździe i tak. widzi po prostu stos Avizo na różne, na różne tematy, tak mi się skojarzyło. Jak się
1: wyjeżdża na dłużej, no. to też trzeba e, powiadomić e, pocztę, Aha. o przekierowywaniu y, Jasne. Tych, y, no to, bo no to, to są takie rzeczy, nikt nie wie, że ktoś
0: wyjechał, mm -hmm. prawda? No, to... no, oczywiście, że tak. no chyba, że te przesyłki przychodzą do, do domu, w którym ktoś jest, no Jasne, to jest trochę inna to sytuacja. Prościej, tak. A z innej strony, bo to są rzeczy, które wymieniliśmy i one są, i one się przytrafiają wielu ludziom. Co pana zdaniem absolutnie w jakiej sytuacji absolutnie, czy w jakich sytuacjach absolutnie trzeba się konsultować z adwokatem, należy się konsultować z adwokatem. Nie mówię tutaj oczywiście o takich oczywistościach jak, jak już kontakt z policją, kiedy jesteśmy podejrzani o coś. To jest naturalne, ale właśnie bardziej rzeczy, które się przydarzają w taki no, miękki sposób.
1: A ja powiem panu o, tej, o tym kontakcie z policją. jak jest się, Zacznę od tego, bo to też wcale nie jest takie oczywiste. Mhm. Bo mm, e, wprawdzie mamy tutaj, e, a tutaj jest e, w ogóle sytuacja skomplikowana, bo jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, mhm. e, która nakazuje zapewnienie przez e, rządy krajowe dostępu do e, adwokata, osobie zatrzymanej i, i oskarżonemu. E, w Polsce te przepisy, i tu jest spór między nami, adwokatami, a e, stroną rządową, czy Ministerstwem Sprawiedliwości, bo e, ministerstwo uważa, że Polska wypełniła te e, postanowienia tej rezolucji, mhm. że jest zapewniony dostęp, Um, on formalnie jest, ale faktycznie um, to go nie ma w sensie takim, że um, no powiem wprost, jak rzecz wygląda, żeby mhm. um, będzie to bardziej zrozumiałe. Otóż um, zatrzymanego um, informuje się, że ma prawo do policjant, robi. Um, policjant mhm. tak. Um, że ma prawo do um, adwokata. Um, koniec, kropka. I dalej się prowadzi czynności. Mało tego, zdarzają się takie sytuacje, kiedy się mówi temu zatrzymanemu, jeżeli on mówi, to ja chcę skorzystać z tego mm -hmm. adwokata, to się mu mówi, co będzie pan korzystał z tego adw adwokata. Sprawa jest prosta, proszę się przyznać. A, to taka technika policyjna. Technika policyjna, mm, jasne. No, oczywiście zrozumiała z punktu oczywiście. widzenia policji. Tak, tak. Ja nie zarzucam policjantom, mm. że postępują źle, natomiast znacznie uprościłoby sprawę i można byłoby powiedzieć można powiedzieć, że by gwarantowało prawo takiego zatrzymanego do rzeczywistego sądu i do prawo do obrony przede wszystkim, jakby się przyjęło, że to nie jest tylko informowanie, że przysługuje mhm. komuś prawo do obrońcy, tylko do adwokata, tylko powiedzenie, że bez adwokata nie można wykonać żadnych czynności. Przesłuchać w szczególności. Ale można. Teraz można, no oczywiście, no jasne. ale gdyby było tak powiedziane, mm. że nie wolno, mm -hmm. trzeba czekać aż będzie, przyjdzie ten adwokat. Jasne. I to nie jest tak, że trzeba czekać cały dzień, bo adwokaci pełnią dyżury. Jest, są tam tak zwany specjalny tryb przyspieszony, który się stosuje do tego. Są adwokaci wyznaczani do pełnienia dyżurów. W każdej chwili adwokat jest dostępny w takich okay. sytuacjach. Jest nas tak dużo, że nie ma problemu z zapewnieniem tej obsługi.
0: A czy to jest w ogóle obowiązek adwokata, żeby być wpisanym w taką listę dyżurów? Trochę jak taki dyżur lekarza, który ma praktykę prywatną i musi być w szpitalu? To, jest...
1: to nie jest obowiązek okay. adwokata, natomiast to jest obowiązek samorządu, w porozumieniu z sądami samorządu mhm. adwokackiego, w porozumieniu z sądami, żeby takie dyżury zagwarantować. I teraz z uwagi na to, że adwokatów jest tak dużo, to adwokaci się do tego garną. Mhm. To nie jest tak, że się są złapanki brani. Okay. Oni, się, oni się do tego garną dlatego, że taki dyżur przynosi jakieś, jakieś wynagrodzenie. Mhm. Więc nieduże, ale zawsze to są jakieś sprawa, potem może się no okazać. No właśnie, to, prawda? Jest to sprawa, potencjalny prawda? klient. Potencjalny no. klient. Mhm. Więc tutaj z policji mamy ten przykład z policją, co wcale pan powiedział, że to nie, że to jest oczywiste, że się korzysta. Wcale nie. Właśnie okay. ten zatrzymany nie zawsze korzysta, bo sobie myślę, a co ja będę, jeszcze będą chcieli mnie tymczasowo aresztować, złożą wniosek do sądu, a tak to mi mówią, jak złożę zeznania,
0: to Wypuszczą mnie do domu. No
1: i potem się okay. e, zaczyna e, mm -hmm. trochę gorzej.
0: A czyli gdyby była taka formułka, jak jest, jak jest w Stanach. No właśnie. Czy prawda? ta no, znaczy, no. znaczy wypowiadana przez policjanta? Jak z każdego filmu i serialu po prostu znamy doskonale, to ona by dała więcej. Tak. No bo rozumiem, że teraz no to jest tylko więcej. takie króciutkie y, wspomnienie, że, że ma pan Czy prawo ma do. pan prawo do adwokata, ale I już ty... nie
1: ma tej drugiej części, tak. że, że możesz, możesz milczeć, mm -hmm. nic nie
0: jak coś powiesz, to. Tak. A tutaj... Ale bo to jest rozumiem w trakcie prowadzenia czynności, tak na sam, jakby tak. samym początku, okej, okay, tak. dobrze. Czyli jak na filmach, wszystko tak na filmach. dobrze. Tak. To jednak chcę ustalić jak jest tak. na filmach jak jest w rzeczywistości, to jest ważne. Tak. No właśnie, a teraz jakieś miękkie
1: sprawy, w których adwokat mhm. jest potrzebny. Duża, teraz du, duża część spraw w sądach to są sprawy rodzinne. Mhm. Kiedyś one nie, może nie dominowały, a teraz ja widzę, obserwuję taki wzrost liczby spraw rodzinnych, w szczególności rozwodowych. Mhm. Liczba spraw... rozwodów chyba rośnie. W rośnie. Mhm. Spraw o dzieci, okay. uprowadzeń rodzicielskich, które są dramatem dla dzieci mhm. i samemu sobie ludzie nie poradzą w tym. Musi być adwokat. Ale ludzie często, znaczy powinien być adwokat, ale często myślą sobie, poradzimy, wezmę detektywa. No Detektyw też jest potrzebny do jakichś prawda, ustaleń dla jednego z małżonków przeciwko drugiemu. Myślę o rozwodzie, ale też i o sprawach dotyczących opieki nad dziećmi. Ale on zbierze materiał. Natomiast adwokat potrafi... To w jaki sposób no właśnie. To wykorzystać, roboty, tak poradzić, naprawdę. pomóc, złożyć do sądu właściwy wniosek. To nie jest tylko pozew o, o rozwód, ale wniosek o zabezpieczenie poprzez ustanowienie przez sąd w trybie pilnym kontaktów rodziców z dziećmi. To jest bardzo ważne. No a jak już jest uprowadzenie dziecka, no to jest w ogóle e, dramat i tu jest bardzo potrzebna pomoc profesjonalisty. Jak bardzo jest potrzebna, to świadczy to, że Ministerstwo Sprawiedliwości e, wprawdzie nie w tych sprawach krajowych, ale w sprawach tak zwanych transgranicznych, czyli gdzie mamy do czynienia z mieszanym małżeństwem. Mhm. E, e, przykładowo Niemiec, niemiecko-polskim, ale nie tylko, prawda? Ka mieszane z różnych e, krajów to w sprawach, gdzie jest opieka nad dziećmi i są tak zwane uprowadzenia rodzicielskie, jest obowiązek zapewnienia adwokata tym stronom uczestniczącym w takim Jasne. postępowaniu. I bez udziału adwokata sprawa się odbyć nie może. To oznacza po stronie skarbu państwa, czyli ministerstwa w tym przypadku, że jeżeli strona powie, ale ja mnie nie stać na adwokata, to skarb państwa wykłada pieniądze za adwokata z urzędu. To znaczy jest adwokat z urzędu, który okay. później na końcu takiej sprawy dostanie wynagrodzenie z, przyznane przez sąd. Ono nie jest duże, ale płaci za tego adwokata państwo. Mhm. To jest miara tego, jak, jak te sprawy są drażliwe i wymagające właśnie pomocy profesjonalnej. Niestety nie zdecydowano się na rozciągnięcie tego przymusu mhm. posiadania adwokata w sprawach krajowych. A uważam, że Rozumiem. tutaj też powinien być, bo dobro dziecka jest niezwykle ważne, a nie zawsze sobie ludzie sami z tym radzą. Często mogą dużo
0: popsuć. Um, I myślę sobie teraz tak, że adwokaci są potrzebni w bardzo różnych sytuacjach, jakby trudno przeżyć życie nie mając styczności. W, jakim, w jakimś stopniu. Um, ale domyślam się, że no, dwie rzeczy mogą być... Um, tak problematyczne też, które gdzieś tam, gdzieś tam nas od, od tych adwokatów odgradzają, czy od jakiejś, jakiejś skłonności do nich. Jedna to jest to, że to, jest, że to może być jakiś koszt. Eee, I adwokat nie jest w stanie zagwarantować zawsze, że wygramy. W jakiejkolwiek sprawie, tak? Bo rozmawiamy o szerokim wachlarz. Jest, jest szeroki wachlarz. Tak. I wiem też, że adwokaci, jak ludzie, są różni w tej kwestii tak? I, e, i bywa tak, że jedni właśnie gwarantują, nie wygrywają, e, inni są bardziej e, stonowani w swoich osądach, więc to też nie napędza jakoś klientów. E, I zastanawiam się, jak w takim razie też dla, dla zwykłego obywatela jak może wyglądać taki proces no, po prostu znalezienia dobrego adwokata, dobrego specjalisty? Jak, jak to zrobić? Bo no nie ma czegoś takiego na przykład jak odpowiednik oczywiście, czegoś takiego znany jak znany lekarz. lekarz no. Tak, no nie ma. E... Bo wiem, to... że oczywiście no, adwokaci nie mogą się reklamować, tak. tak? Jasne, rozumiem. Ale wydaje mi się, że coś takiego, co w jakiś sposób regulowałoby, znaczy nie regulowałoby, no po prostu pomagałoby zwykłemu człowiekowi dowiedzieć się, który to jest ten dobry. No. Ja przechodzę, mieszkam niedaleko sądu na Solidarności w Warszawie, przychodzę tam czasem, tam stoją codziennie panie, które rozdają ulotki, tak. Tak? więc ci adwokaci tam, którzy się w ten sposób reklamują, no to mają jakichś jakich nowych klientów, którzy <krym> wychodzą z sądu, ale czy to jest metoda? To Niekoniecznie. też nie adwokaci się reklamują. Też nie tylko.
1: Ja powiem, na czym mhm. polega to zjawisko, ale e, najpierw odpowiem panu na to pytanie. E, no, niestety, e, to jest e, może złe słowo, ale szeptanka, czyli jeden mhm. drugiemu przekazuje informację, słuchaj, ten adwokat jest dobry.
0: Mhm. Ale to muszę mieć kogoś, kto nie jest
1: tak. E, nie ma takiego, e, takiego portalu jak znany lekarz. Mhm. Ja zresztą też nie, nie mam do końca przekonania, że to jest dobry sposób pozyskiwania uzyskiwania informacji. Chyba niestety trzeba jednak polegać na tym no właśnie na tym przekazie od znajomych. Mhm. Hmm.
0: A może zróbmy tak jak w Stanach. Czyli reklama. Pewnie był pan w Stanach, widział pan te wielkie billboardy. Ja pamiętam <gry> reklamujące każde odszkodowanie, tylko tak zadzwoń do mnie, pięć metrów dalej. Tak każde odszkodowanie. Naj, naj, najwyższa skuteczność. Każdy tam miał najwyższą skuteczność. Tak, tak.
1: Ja, kiedyś taki film tam y, y, był emitowany, potem był głośny w Polsce mm -hmm. jak właśnie lata. Y, Szalony facet z siekierą e, e, morduje najbliższych mhm. i potem występuje taki e, wyluzowany prawnik i mówi, e, a ja go uniewinniłem. Przyjdźcie do mnie. No więc, e, ale to chyba nie na, tym, e, nie na tym to... No to jest skrajność, to jest tak, celowo to jest, powiedziałem. E, to jest skrajność. Nie mam dobrego rozwiązania. jak Znaczy powinno być na pewno, i ja dążę do tego, mhm. ja, jako prezes Naczelnej Rady, żebyśmy poszerzyli możliwość informowania o, swoim, o swoich kancelariach. Nie reklamowania okay. się, tylko informowania. No, w tym również nienachalnego podawania, podawania doświadczenia zawodowego. Czyli czegoś, co zostało zrobione, co było moim udziałem, bez może identyfikacji klientów, że prawda, mhm. takiemu i takiemu klientowi wygrałem sprawę, bo byłoby to naruszenie tajemnicy zawodowej, ale jakieś tego typu informowanie można byłoby, czy powinno się wprowadzić, chociaż są zdania przeciwne i mające też sporo racji. Ja je też hmm. rozumiem, że, że mogą być takie obawy, nawet i ze strony młodego pokolenia w tym zawodzie, bo powiedzą, no dobrze, ale my dopiero zaczynamy. To jak możemy mówić o naszym doświadczeniu zawodowym, bo go nie mamy.
0: Okay.
1: Czyli teraz tak, szukamy adwokata. Jak nikt nam nie poradził. Mhm. Na forach internetowych niczego nie znaleźliśmy ciekawego, no to y, rozglądamy się w koło, jest tablica adwokat. Y, wchodzę do kancelarii, mhm. idę ze swoją sprawą. No, niestety, trzeba tutaj też mieć jakieś y, własne rozeznanie, wyczulenie na to, czy ten adwokat jest. Y, mówi sensownie czy mówi, e, tak trochę pływa. Mhm. Jeżeli klient wcześniej sobie e, wygoogluje temat, mhm. na pewno będzie e, lepiej mógł ocenić, e, czy ten adwokat to mu mówi e, tak jak jest, czy mu trochę ten e, świat tej jego sprawy podbar, jako koloryzuje. Żeby, albo jeszcze
0: zasłania żargonem prawniczym. To już albo w ogóle.
1: zasłania żargonem prawniczym. No więc to, to na pewno jest jakiś mhm. sposób na, na sprawdzenie tego, czy to jest no nie, nie wiem. E... No, coś innego jeszcze powiem. Mhm. Zdarzają się ostatnio przypadki przebierańców. To znaczy e <śmiech> ludzi, którzy mówią, że są adwokatami, no. a nie są adwokatami. Występują w sądzie. E ale to są tego nie, nie ma rejestru? E no ale nie sprawdził. No jest, jest rejestr, bo jest tak zwany system obsługi adwokatury i, i, i sąd może sprawdzić, czy ten adwokat jest na liście, czy jest zawieszony, czy nie jest zawieszony. <śmiech> Ale zdarzają się sytuacje, że tego nie robi. A przychodzi ktoś i mu... Prowadzi sprawę. Ale to
0: co? Kupuje sobie to Przebiera togę? się w drogę. Tak, Naprawdę? Tak. Kupuje sobie zielony żabot. Nie wiem, czy nie w
1: dzisiejszej prasie na ten temat przeczytałem, żeby, że skazano takiego kogoś. A, okej. Okay. Tak, złapano go. No, to, może przegrał
0: sprawę też. No, może tak. Ale prowadzi. to
1: oczywiście jest margines, to jest Rozumiem. już taka pa patologia. Ale dobre hobby w sumie, jak to, tak sobie Tak, Tak. No, no, ja pamiętam też taką sytuację, taką sprawę. Mhm prawnik mhm. skończył aplikację, zdał egzamin adwokacki i się nie wpisał na listę adwokatów. Nie wiem, dlaczego to e, tak zrobił, e, ale podawał się za adwokata. Mhm. Mało tego, środowisko lokalne, w którym żył, uważało, że jest adwokatem, no bo przecież obracał no się jego historię, i tak. znali jego historię. Nikt nie dociekał, że on się nie wpisał na tę listę. Ją mhm. on przyjmował sprawy, jako e, udzielał, po, przyjmował e, za, zastępstwo od innych adwokatów i w ten sposób funkcjonował. Dlaczego to zrobił? Zupełnie nie wiem. Nawet teraz nie pamiętam, jak się, skoń jak się mhm. to skończyło, e, ale no, to była sprawa sprzed kilkunastu lat więc takie sytuacje też się zdarzają. No ale to, są, to jest margines no, w większości. Nie wiem, jakbym powiedział, 90- kilka procent to są rzetelni, jedni lepsi, drudzy gorsi, mhm. ale rzetelni adwokaci jedni rzemieślnicy, inni artyści. artyści. Du czyli bardziej duch niż litera prawa, tak? Rozumiem. No coś takiego okay. tak. no można.
0: To też brzmi tak trochę, trochę bardziej um, filmowo, no bo domyślam się, że jednak taka praktyka adwokacka niewiele wspólnego ma z, z, z tym, co jest w filmach, ale to jest. Ale to jest zupełnie. Ma pan rację, jak <grym> oglądałem ten serial e, e,
1: Chyłka, Zaginięcie. Aha. Znajomi mnie pytali, mówili, słuchaj, ale to tak, tak jest w tych kancelariach? Tak jest? Rzucacie tymi papierami? E, i... no, e, oczywiście jest, to jest pokazana jakaś korporacja, czyli większy organizm mhm. w tym filmie. E, więc w tej korporacji też jest hierarchia, dochodzi się do jakichś poziomów, ale nie sądzę, żeby takie zachowania, jak tam prezentowane przez tę główną bohaterkę, rzucanie przekleństwami traktowanie tego aplikanta jako kogoś już tam, prawda, gdzieś tam na szarym końcu i te, ta cała działalność taka dociekliwa, detektywistyczna właściwie, mhm. no to, to, to nie ma miejsca. To, to jest wytwór wyobraźni autora, scenariusza i, i reżysera. Ale wygląda lepiej niż rzeczywistość, e, mimo wszystko. Ale jak był ten, tak, no jasne, e, BMW e, i, i w ogóle, e, prawda, ten cały anturaż, e, piękna kancelaria, ale jak był taki serial e, z... E, w którym... E, Prawo Agaty. Mm -hmm. Tefanowski. E, tak. I, i tam... E, ta aktorka, która grała y, główną rolę, czyli była tą adwokat Agatą, to ona y, bardzo się angażowała w sprawy, mhm. nie tak jak tutaj w tym Chyłka Zaginięcie nie przekraczała takich, tak w tak sposób drastyczny norm i zdarzały się sytuacje. Że klienci przychodzili do adwokatów i mówili, a jakby pan mógł tak poprowadzić sprawę jak pani mecenas Agata Przybysz, no czyli właśnie. ta bohaterka z tego filmu. Bo ona rzeczywiście <kuh> do czegoś przekraczała pewne <kuh> stan, stereotypy funkcjonowania adwokata.
0: No właśnie, no to ja się w sumie zgadzam. Ja też tak. bym chyba tak poprosił o poprowadzenie tak, sprawy. Tak. Jak na filmie poproszę, a w szpitalu poproszę, żeby mnie leczyli jak w ostrym dyżurze, czy tak, no dobrze jest. i na złe. No po prostu wszyscy mają stać na tak. baczność, bo ja mam, bo ja mam problem. Tak. Um, a co pana pchnęło w, w stronę prawa w ogóle? Jak sprawdzałem, to aplikację pan aplikacje pan ukończył w roku, w którym się urodziłem, więc mhm. chwilę... Chwilę już upłynęło i tak. dużo, dużo pan widział. No jest pan zresztą na, na stanowisku, na którym pan jest, więc to y, najbardziej o tym świadczy. Ale co sprawia, że y, idzie się na prawo? I, i Co za tym stoi? Tak. Y... To dłuższa historia.
1: Bardzo proszę. Ale w kilku zdaniach ją postaram się... Oczywiście chodzi o tą pańską, a, no bo każdy a, ma swoją, swoją motywację. A. Ja chciałem... E, e, ja mam w ogóle głowę matematyczną. Mhm. Byłem laureatem e, e, Olimpiady Matematycznej Ogólnopolskiej. W Tak. Mhm. E, więc e, byłem e, no, z otwartym umysłem ścisłym, można powiedzieć. To brzmi tak dziwnie. Otwarty, ścisły. Ale tak. E, I chciałem e, e, pójść na Politechnikę. E, o. Być inżynierem. Mhm. A mój dziadek, którego sobie bardzo ceniłem, jego rady, w ogóle przyjaźń, miłość, którą mnie obdarzał, e, powiedział tak. Będziesz inżynierem, będziesz dobry, ale albo będziesz e, miał nad sobą dyrektora, który będzie od ciebie czegoś wymagał, a pod sobą będziesz miał e, pracowników, załogę, którzy też będą od ciebie czegoś oczekiwać i ty będziesz od nich oczekiwał, Zawsze będziesz między młotem, a kowadłem. Dziadek mówi, idź na prawo, zostań adwokatem.
0: A będziesz... dziadek też był nie nie był
1: związany. Nie, dziadek okay. nie był związany. Dziadek był świetnym rzemieślnikiem, e, można powiedzieć artystą. E, był grawerem. O, e, był grawerem, był nauczycielem w szkole e, w szkole rzemiosł artystycznych. uczył, e, uczył e, grawerunku czy grawerstwa. Mm -hmm. e, jeszcze z czasów <śmiech>. przedwojennych. Jego ojciec, mój pradziadek, też był w tym fachu. Potem trochę zarzucił to, ale to jest sprawa, nie wiem, czy na dzisiejszy program, bo jak moja mama chciała pójść na studia, mhm. to były lata 50. ubiegłego wieku, a dziadek miał zakład grawerski. No, to, to było nie, nie do pomyślenia, żeby córka prywatnej inicjatywy studiowała. Więc dziadek zamknął ten zakład, mhm. zatrudnił się w Domu Słowa Polskiego. To była taka drukarnia, która drukowała wszystkie gazety w Polsce: no Trybunę Ludu, mhm. Żołnierza Wolności i tak dalej. Poczytne tytuły. Poczytne, tak, bo jedyne. No właśnie. No jeszcze kilka można byłoby wymienić tam drukowanych, no w każdym razie tam się zatrudnił w charakterze robotnika, zecera. Pracował na zmiany i dzięki temu mama w kwestionariuszu na studia mogła wpisać pochodzenie robotniczo-chłopskie. I została przyjęta na studia okay. prawnicze w ten sposób, a może by też została przyjęta, gdyby dziadek nie poświęcił się tak, ale na pewno byłoby trudniej. trudniej. Mhm. No i potem dziadek z kolei mnie tak polecił, powiedział, słuchaj, zostań adwokatem. Adwokat to jest człowiek niezależny. No i ja ten zawód wybrałem, na no znaczy prawo. Mhm. Jako, że historia mnie bardzo interesowała, zdawało się historię na egzaminie wstępnym, bo to były egzaminy wstępne na uniwersytet. Tak. Historię, geografię i język obcy. Przeszedłem przez egzamin. Przeszedłem przez studia. Studia były bardzo przyjemne. Można powiedzieć bezbolesne. <grym> Naprawdę. Na ostatnim roku było tak mało <grym> zajęć, że <grym> nawet o niektórych zapominałem, że one były, bo były tak rzadko. Więc to trochę żartuję, ale tak graliśmy w brydża. Spotykaliśmy się. Ten, to były dobre, towarzyskie, towarzyskie lata. No a potem przyszła, no, ta y, trudna rzeczywistość, to znaczy coś trzeba po tym robić, bo mhm. studia prawnicze to jedno, ale dalej dziadek mój zostanie adwokatem. Nie było to proste, bo żeby zostać adwokatem, to trzeba było inaczej niż teraz, mhm. odbyć taką y, wędrówkę od góry w dół. Czyli najpierw trzeba było odbyć aplikację sędziowską czy sądową. Okay. I dopiero potem, po skończeniu aplikacji sądowej, dostać się na aplikację adwokacką. Aplikacja sądowa trwała dwa lata, a adwokacka trzy.
0: Hmm. Teraz jest... A czy ten system był, tamten był lepszy? Pana zdaniem? Że tak było właśnie na odwrót? Nie. To był Nie? zły system. Okej. Okay. Tak? No tak pytam z ciekawości. To, okay. to był zły system.
1: Teraz jest <grym> dobry hmm. Adwo tylko y, gdzieś tam potem brak konsekwencji, bo mhm. adwokacka aplikacja y, zaraz po studiach jest dobrym modelem. Tak samo radcowska. Mhm. Ale potem się ta droga kariery zamyka. Zostaję adwokatem. Jestem adwokatem, ale już mam bardzo małe szanse dostać się do sądu. Y, ja nie chcę. Y, nie mam takich myśli, bo y, ja mam... Y, Taki charakter, który bardziej mnie predystynuje do bycia adwokatem, niż do bycia mhm. sędzią. Ale e, są adwokaci, którzy myśleliby o tym, żeby e, podjąć zawód sędziego. E, żeby, e, no niektórzy mówią, zawód sędziego, korona zawodów prawniczych. Czyli taki model anglosaski. E, świetni adwokaci zostają później sędziami, no już nie mówię o tym w Sądzie Najwyższym, prawda? Mm. No, najbardziej znana postać w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych Ruth Ginsberg, która ma, jest starsza już mocno sędzia, ale postać bardzo znana w świecie prawniczym, która zaczynała od zwykłej adwokatury nie mogąc związać końca z końcem w zawodzie adwokata, musiała dorabiać innymi zajęciami, inną mm -hmm. pracą. Nie wiem, czy kelnerską, czy jakąś inną, ale w ten sposób początki swoje, początki tak wyglądały. Teraz jest jedną z dziewięciu, jednym z dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Zapytana przez dziennikarza Ilu powin ile kobiet powinno być w Sądzie Najwyższym mhm. Stanów Zjednoczonych? Odpowiedziała 9. A ten dziennikarz się zdziwił, a ona mówi, dlaczego pan się e, dziwi? Jak było dziewięciu mężczyzn, było okay. to nikt się nie dziwił. A teraz jak ja mówię, mhm. że powinno być 9 kobiet, to się pan dziwi.
0: Rozumiem. Czyli y, ciepłe myśli w stronę, y, w stronę dziadka, który pana popchnął. Tak. Dziadek mnie tak popchnął do tego. Ym. Mówi się tak, że są, jest, kilkoro zaufanych ludzi potrzebujemy w naszym życiu. Jedną będzie spowiednik, dentysta, księgowy, no i adwokat. Yy, I Oczywiście, kiedy się, już, kiedy się już go ma. I jest ten wątek, który też wydaje mi się jest takim wątkiem, no nie zrozumiałem do końca, czyli fakt istnienia tajemnicy adwokackiej. Zwłaszcza, że no też są różne podejścia do tej sprawy. Ja widziałem z jednej strony dość niedawno sytuację, w której, w której adwokat albo radca w ogóle odmówił z składania zeznań w sądzie i to wywołało jakąś sprawę, jakiś, jakiś hałas. Z drugiej strony też słyszałem, że nawet to, to co istnieje, czyli możliwość uchylenia tajemnicy adwokackiej przez, przez sąd, po prostu spotyka się z tym, do czego adwokaci są przygotowani i uczeni, żeby chronić tajemnicę klienta za wszelką cenę, nawet jeżeli się tą, to uchyla. Ale jakby mógł pan opowiedzieć właśnie o, o tym aspekcie. Czym, czym to właściwie jest i... i jak powinniśmy rozumieć taki zdrowy, taką zdrową relację między klientem i adwokatem w tym sensie? Najzdrowsza, mhm. przynajmniej w tym systemie
1: prawnym, w jakim my się znajdujemy w Europie, bo trochę inaczej to wygląda w prawie anglosaskim, w Stanach Zjednoczonych, ale tajemnica zawodowa, adwokacka jest... Mhm. To nie jest przywilej adwokata, tylko to jest y, obowiązek adwokata w stosunku do klienta. Tak to rozumiem, absolutnie. Inaczej tego pojąć nie można. Po to y, ad, klient przychodzi do adwokata i przekazuje y, najbardziej delikatne informacje ze swojego życia, żeby adwokat to zachował dla siebie. Y, Jednocześnie adwokat, który jest wyposażony w tę całą wiedzę
0: mhm.
1: o sprawie, bez skrywania e, e, żadnych e, szczegółów. Mhm. Chociaż są tacy klienci, którzy sobie myślą tak, nie wszystko powiem swojemu adwokatowi. Taki jest sposób myślenia. I mhm. to jest błędne założenie. O, tak, bo, bo założenie jest takie: nie wszystko powiem, czyli oszukam mojego adwokata. Mhm. To on oszuka przeciwnika. A to tak nie jest. A, to taki podwójny blef się z tego tak. zrobi,
0: tak? Okej. Okay. Okay. No dobrze, no. no bo jak mi, uda mi się oszukać mojego tak, adwokata, tak, tak. to...
1: A potem się okazuje, że ten przeciwnik akurat o czymś wie, albo ktoś się by wysypie na sali no, sądowej właśnie. jako świadek i się sprawa rozkłada. A gdyby adwokat o tym wiedział, to by mhm. potrafił zrobić jakąś strefę buforową wokół takiego, takiej sytuacji. Ale wracając do tego nurtu e, głównego, czyli to jest obowiązek adwokata... I bez tego, bez tej świadomości po stronie klienta, że ja zachowam wszystko w tajemnicy, co, czego dowiaduję się od niego, nie ma dobrych relacji, nie ma tego zaufania, mhm. nie ma tego, co potem nie ma dobrego reprezentowania w sądzie.
0: No właśnie, to by było na pierwszym miejscu, u mnie przynajmniej. Tak. Ja bym myślał, że to muszę być szczery, bo przecież chcę. Tak jest. I teraz sprawę.
1: ta tajemnica. My uczymy adeptów sztuki, mhm. że jest bezwzględna nieograniczona w czasie, nie można jej uchylić. To wynika z artykułu 6 prawa o adwokaturze. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że są odstępstwa od tej zasady, które to odstępstwa są stosowane przez sądy, co nie znaczy, że tym odstępstwom poddają się adwokaci. No właśnie, tak. Bo teraz tak, mamy... Jak spojrzymy na przepisy inne niż przepisy prawa o adwokaturze, które mówią o, tym, o tej tajemnicy, to jest to jest źródło e, naszej e, źródło naszej wiedzy o tajemnicy zawodowej. To, co powiedziałem, prawo o adwokaturze mhm. i tamte zapisy, tajemnica bezwzględna, nieograniczona w czasie nikt nie może zwolnić adwokata. Ale teraz tak, mamy kodeks postępowania karnego i mamy kodeks postępowania cywilnego mhm. i jeszcze jest kodeks postępowania administracyjnego. Czyli trzy takie miejsca, gdzie tajemnica jest różnie opisana. Mhm. Zacznę od tego, od kodeksu postępowania karnego. Ten kodeks dzieli tajemnicę na dwa zbiory, na dwie części, mhm. na dwa rodzaje tajemnica obrończa. Okay. Czyli wszystkiego, czego dowiedziałem się w związku z pełnieniem funkcji obrońcy. Mm -hmm. Czyli przyszedłem do zatrzymanego, e, to nawet jeszcze jakbym przed tym, zanim zostałem obrońcą, ten zatrzymany i on wzywa mnie, ja przychodzę. E, jestem, jeszcze mu nie przedstawiono zarzutów. Po, okay. Policja mi pozwala z nim rozmawiać. Ale powiedzmy później, przedstawiono mu zarzuty, przedstawiono mu jest tym podejrzanym już. Jestem jego obrońcą. Mhm. Wszystkiego, czego od niego się dowiaduję, to jest objęte bezwzględną tajemnicą, której nikt nie może uchylić. Jest y, zakaz dowodowy. Jest zapisane, nie wolno przesłuchiwać adwokata na okoliczności, y, 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 o których dowiedział się w związku z mhm. y, pełnioną funkcją obrońcy. Mhm. Jakkolwiek zdarzają się próby przesłuchiwania. A. tak. E, nie A jest... Przesłuchiania
0: przez kogo? Przez, przez prokuraturę? Przez
1: okay. tak. Nie jest to częste, ale e, jednostkowe przypadki się zdarzają.
0: To wtrącę się tylko na sekundkę. Jeżeli to jest w takim razie, jak pan powiedział, nie da się czegoś uchylić, e, jest to niezbywalne prawo, e, ale z drugiej strony prokuratura próbuje przesłuchiwać, tak. to czy w takim razie nawet materiał dowodowy, tak nazwijmy, zebrany z tego, nie będzie w sądzie nieważny? No ale teraz wprowadzono przepis w ramach ostatniej
1: nowelizacji kodeksu postępowania karnego, że te tak zwane zatrute dowody o, jednak są dowodami.
0: A, naprawdę? A, no tak, tak. Tak. no, no tak, tak. Czyli na przykład nagrywanie bez... Tak. Podsłuchy, jakieś, podsłuchy i tak, tak. dalej. A, tak. to nie wiedziałem, że no, to się więc, zmieniło. Tak, no, okay. za czasów tak
1: zwanej dobrej zmiany uległo to zmianie, czyli wprowadzono taką możliwość. To jest nowelizacja chyba z 2016 roku. Nie pamiętam. Okay. To jest tajemnica obrończa. No, próbuje się przesłuchać. To się działa w ten sposób, jak to się mówi w żargonie, na rybkę. Może się uda. Mhm. Prokurator wzywa takiego obrońca, adwokata i mówi tak. Ostatnio, jak gdzieś czytałem, taka była sytuacja. Ktoś bronił kogoś na sali sądowej. Jednocześnie komuś, kto był świadkiem, stawia się zarzut składania fałszywych zeznań. No i trzeba... Ten, ten, ten ktoś, który zeznawał na, w, tej, na tej, w tej sprawie, złożył fałszywe zeznania. Tak twierdzi prokurator. Stawia, stawia mu zarzut składania fałszywych zeznań w sądzie. I wzywa tego adwokata, który bronił w tej sprawie Czyli e, wszystkiego, czego dowiedział się e, w związku ze świadczoną obroną. Mhm. No, dowiedział się o tych zeznaniach, e, które jakaś osoba trzecia składała. Jasne. To nie wolno go przesłuchiwać, ale prokurator myśli sobie, a może go wezmę, a może on okay. puści farbę? Powie, tak, rzeczywiście, siedziałem wtedy i ten, który przyszedł, zeznawał jako świadek i oczywiście zeznawał fałszywie, prawda? I już mamy dowód. No, ale to są rzadkie przypadki, bo z tej tajemnicy obrończej raczej ym, naci, prokuratorzy prokuratury nie, jej nie naruszają. Ym, może na palcach y, jednej ręki można byłoby policzyć w ostatnich dwóch latach takie, takie sytuacje. Ale też jest tak zwana tajemnica zawodowa, która mhm. nie jest związana z, obron z obroną. Tylko jest związana z pomocą prawną w innych obszarach, w innych sprawach niż sprawy karne. Okay. Na przykład w sprawie rozwodowej, na przykład w sprawie cywilnej. E, też w sprawach karnych, ale po innej stronie niż obrońca, czyli na przykład pokrzywdzony. Ok. Dam przykład. Mm -hmm. Przychodzi pokrzywdzony do adwokata. Pokrzywdzenie jego polega na tym, że e, podjechał pod dom samochodem, mm -hmm. Wysiadł z samochodu, dostał e, e, w głowę, stracił przytomność, samochód mu ukradziono. Przyszedł do adwokata i powiedział mu wszystko co w tej sprawie wie i kogo widział mhm. wtedy w okolicy, kogo podejrzewa, że ten ktoś, e, ten ktoś mm, ukradł mhm. ten samochód. I poprosił adwokata, żeby adwokat złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez konkretną osobę. Adwokat to zrobił. Ten pokrzywdzony jest wzywany do prokuratury celem złożenia zeznań. Jasne. Ale najprawdopodobniej w tym czasie między bytnością o adwokata a wezwaniem do prokuratury Ci ludzie, którzy mu ukradli samochód, nastraszyli go. Powiedzieli mu, że jeżeli cokolwiek w tej sprawie zrobisz, no, no to będą dalsze konsekwencje. I on poszedł do prokuratury i mówi, ja nic nie pamiętam. Okej. Okay. To, co zrobił prokurator, postanowił przesłuchać adwokata, bo adwokat nie był obrońcą, tylko mm -hmm. był pełnomocnikiem pokrzywdzonego. Po to, żeby... Pozyskać tę wiedzę. A jako, że miał przypuszczenia ten
0: prokurator, że to
1: jest jakaś zorganizowana grupa przestępcza, to chciał na nich mieć ten haczyk.
0: Ale czy adwokat, ten, z którego w takiej sytuacji byłaby który byłby zwolniony z tajemnicy, on jest poinformowany, dlaczego to się robi?
1: Nie, nie jest informowany. To znaczy, to okay. wygląda w ten sposób, że się go zwalnia z tajemnicy. Znaczy. Inaczej, to też niezwolnienie bezpośrednio następuje przez prokuratora, na szczęście, mhm. tylko wniosek do sądu, sąd rozpoznaje taką sprawę, Musi, e, muszą zaistnieć, no, przepisy mówią o dwóch e, warunkach koniecznych. Po pierwsze, e, wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, pojęcie strasznie nieostre, nie wiadomo co to no jest. Niostre, no. Dobro wymiaru sprawiedliwości. Po drugie, okoliczności, na mm -hmm. które się chce przesłuchać e, adwokata, nie można ustalić za pomocą innych dowodów. No i e, idąc na skróty, prokurator nie chce innych dowodów przeprowadzać, mówi nie ma żadnych, jakby poszukał, pewnie by znalazł, natomiast tak, no to nie ma. Mm -hmm. e, idzie do e, i chce zwolnić adwokata z tajemnicy. No to, to jest taki przykład, ale <śmiech> adwokat po, na przykład jest pełnomocnikiem w sprawie cywilnej albo w sprawie rodzinnej. Okazuje się, że ta pani, którą czy pan, kto, która, ta pani, którą reprezentował, jest podejrzana e, o zlecenie e, pobicia swojego męża, prawda? A reprezentował ją w sprawie rodzinnej, rozwodowej. Prokurator wzywa adwokata, bo chce go przesłuchać, co ta pani mu mówiła, jakie było jej nastawienie na tego męża, czy przypadkiem nie mówiła, że jak ja wreszcie mu mhm. dołożę, to przestanie fikać w tej sprawie rozwodowej i tak dalej, i tak dalej. No więc w ten sposób prokuratury próbują pozyskiwać informacje i takich spraw jak ta i podobnych, dotyczących spraw gospodarczych, co tam ustalano z klientem, negocjacji i tak dalej. Jest w skali y, kraju 100. Rocznie. Rocznie. Mhm. 195. Dzisiaj mamy na, na koniec października, bo prowadzimy mhm. rejestr. E, o nim też za chwilę powiem. E, 90 spraw, więc do końca roku na pewno do 100 dobijemy. E, przy czym to jest, mhm. y, tylko i wyłącznie to są te sprawy, o których wiemy, no. dlatego, że nas poinformowali adwokaci, ale jest... Aha, czyli to nie
0: jest jakby wyciąg z akt sprawy? Nie, bo
1: my nie mamy takich okay. statystyk, nie mamy dostępu mhm. do akt sprawy. Jest tak zwana ciemna liczba, czyli ta liczba ukrytych takich mhm. spraw, bo nie zawsze adwokat o tym powie e, swojemu samorządowi, swojemu dziekanowi w, w, w Radzie Adwokackiej, bo Myśli sobie, jak ja powiem, to będą tylko problemy, to lepiej ja już po cichu to załatwię i okay. na przykład idzie i składa zeznania, hmm. łamiąc tajemnice. Rzadko się to zdarza, ale są też takie sytuacje. Albo sam działa i odmawia składania zeznań i udaje mu się uniknąć tam później odpowiedzialności. W każdym razie to, są, to jest nieznana liczba tych, tych innych spraw zidentyfikowanych mamy około 100 rocznie. Yy, yy, I to jest tajemnica zawodowa. My yy, jako samorząd twierdzimy, że w takich sytuacjach też nie wolno zeznawać. Mhm. Nawet jeżeli prokurator wystąpi do sądu, a sąd zwolni z tajemnicy prawomocnie, to nadal trzeba obstawać przy tym, że to jest tajemnica i no, tu są problemy, bo trzeba mieć twardy charakter, żeby się przeciwstawić E, takiemu zwolnieniu.
0: No ja tak jak e, i słyszałem i czytałem, właśnie bardzo podobnie do tego, co Pan mówi, to, to praktyka już na studiach jest taka, że, że adwokat po prostu jest uczony, że no, tajemnica adwokacka jest tajemnica adwokacka. Ale, tak. ale chciałem to właśnie powiedzieć... Tak też jak na, na... tajemnica spowiedzi,
1: tak jak tajemnica dziennikarska, mhm. ale e, rok temu próbowano zrobić taki, e, takiego psikusa, Ministerstwo Sprawiedliwości, jako no. że to, ten przepis mówiący o zwalnianiu z zawodowej adwokatów i droga do sądu jest pewnym, nawet często znaczącym utrudnieniem dla śledczych. W związku z tym wymyślono taką koncepcję, że adwokatów będą zwalniać prokuratorzy z hmm. Czyli to, to dziwne to Przychodzi jest. się... Adwokat jest wzywany, mhm. zwalniam pana z tajemnicy. Zrobiono taką y, wprawdzie furtkę, że od postanowienia prokuratora o zwolnieniu mhm. przysługuje adwokatowi odwołanie do sądu, czyli kontrola sądowa. Wszystko jest, y, można powiedzieć, poddane tej kontroli niezawisłego sądu. Ale dalej z kolei był przepis, który mówił, że jednocześnie to odwołanie złożone do sądu nie wstrzymuje wykonalności postanowienia prokuratora. Czyli prokurator wydaje postanowienie o y, zwolnieniu, Jasne. adwokat składa odwołanie, ale prokurator mówi, tak, ale moje postanowienie jest wykonalne i pan ma składać zeznania. To jest to tak zwane niewstrzymanie wykonalności. Wow. Hermetyczny język. Bardzo ale... hermetyczny język. Bo ja jeszcze pomyślałem, <głos> jak to <natychmiast> jest <głos> wykonalne. <głos> ja myślałem, że
0: to, jeszcze, że to jeszcze troszkę inaczej wygląda w praktyce, że po prostu jest na przykład nie wiem, okres 14 dni. I to, że się odwołuje, nie sprawia, że w ciągu tych 14 dni coś się to musi tak zadziać. teraz jest. Teraz a, okay. tak jest,
1: ale, ale próbowano z, wprowadzić inny mechanizm, okay. że prokurator zwalnia i prokurator natychmiast może przesłuchać, a ty, adwokacie, możesz się odwołać, ale już będzie po fakcie, bo już złożysz te zeznania. Rozumiem. Także bardzo protestowaliśmy bardzo przeciwko rzeczy. temu skutecznie. Zresztą. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze.
0: Ehm, panie no pogadaliśmy bardzo, o bardzo wie, wielu rzeczach ciekawych. Ehm, kończąc, chciałem zapytać o rzecz niezwiązaną już z prawem, a zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Zawsze pytam moich gości na koniec o to, czy może niedawno czytali albo czytają jakąś dobrą książkę, którą mogą polecić widzom. Może pan coś czytał? Nie musi być niedawno. Co panu przychodzi do głowy? A... Zawsze no bardzo dawno. ciekawe.
1: Tak, to e, serotoninę mam teraz ciągle mhm. otwartą. I jak? I kończę ją. E, no jest e, bardzo ciekawa, e, mhm. e, mocna jak chodzi o języki, no, oczywiście. E, opisy e, głównie w tym aspekcie erotycznym, mhm. ale nieprawdopodobnie wciągająca e, w, e, poprzez ten... E, nihilizm e, prezentowany przez głównego bohatera, to co się dzieje, jaki jest świat cywilizacji e, zachodniej. Ale wcześniej taką, która, e, która bardzo mi e, utkwiła w pamięci, e, to Złota Dama.
0: Mhm.
1: E, to jest e, książka, no, już czytałem ją chyba dwa lata temu, ale warto o niej powiedzieć w aspekcie naszej rozmowy o prawie. Mhm. To jest książka o odzyskiwaniu przez, po, przez spadkobierczynię mieszkającą w Stanach Zjednoczonych obrazu, który się nazywa Złota Dama. Obrazu autorstwa Klimta, Gustawa Klimta, okay. malarza, wybitnego malarza austriackiego początków XX wieku. W rzeczywistości, e, nazwa tego, e, tego obrazu, e, odzyskanego na końcu, od razu powiem zresztą, przy przy pomocy właśnie takiego hobbystycznie działającego prawnika amerykańskiego, mhm. ale pierwotnie nazwa ta, tego obrazu to była portret Adeli ba Bauer-Bloch. E, tyle tylko, że jak e, e, to była e, Żydówka, e, mhm. Austriaczka żydowskiego pochodzenia e, i jak naziści e, przejęli kontrolę nad Austrią, e, zostało to Zrabowane i pod jakimiś sztuczkami prawnymi, niby przejęte przez muzeum austriackie. I po wielu latach, już po wojnie, pod koniec XX wieku, a może na początku XXI, spadkobierczyni owej Ad Adeli Bauer-Bloch, sportretowanej, a nazwanej Złota Dama, dlatego że. Tym nazistom, faszystom austriackim nie przechodziło przez gardło nazwisko Żydówki. żydowskie. W związku z tym nazwali to złota dama, bo, no bo używał dużo złota. Dużo złota i tak, tak. No i ten prawnik amerykański rewelacyjnie rozegrał sprawę. Przede wszystkim spowodował, że nie sądził się przed sądem austriackim, tylko sądził się przed sądem amerykańskim. Okay. Wiedział, że w Austrii nie ma żadnych szans na odzyskanie tego, ale wykorzystał taki kluczek prawny, że można było skarżyć rząd austriacki przed, przed sądem amerykańskim. Zrobił to, uzyskał wyrok, odzyskał ten obraz. A ten obraz został potem wykupiony przez, e, przez e, fundację, jedną z fundacji żydowskich i jest okay. w posiadaniu prywatnym. No jest to też pewnego rodzaju strata dla widzów, bo dla koneserów no sztuki. Tak. No bo jest w archiwum prywatnym. Bo jest w archiwum mhm. prywatnym, ale... No ale sprawiedliwości można powiedzieć stało się zadość, no bo, no bo odzyskała to osoba prawowita, właścicielka, zrabowany przez władze faszystowskie obraz. A potem on był potem, prawda, trzymany i eksponowany w austriackim, chyba w Belwederze w Wiedniu, a, no a teraz jest gdzieś w prywatnych rękach.
0: To jeszcze zupełnie ostatnie pytanie, bo jak pan opowiadał o tej książce, to, yy, yy, to mi się nasunęło. Pana zdaniem najlepszy film, o, który no, traktuje gdzieś sprawy związane z sądem, z prawem. Takich filmów jest strasznie dużo, i, czy seriali, tak? one często bardzo naginają yy, tą rzeczywistość, ale wydaje mi się, że osoby, które działają w ramach prawa, są prawnikami yy, na różnych stanowiskach, pewnie też no, mają swój, swoje typy, czy mam coś takiego, czy w ogóle, czy nie bardzo.
1: No to taki na pewno stary film mm -hmm. e, z ławą przysięgłych. 12 gniewnych ludzi? Tak jest. Mm -hmm. No to taki można powiedzieć kanon no to tego. Tak, klasyk klasyków. E, klasyk klasyków. A e, ja, ja nie, raczej nie oglądam takich <grym> filmów, bo mam dosyć prawa na Weź co dzień, się więc pomyślałem. się e, odrywam od tego w stronę historii, historii średniowiecza, hmm. to mnie bardziej interesuje i książki, i filmy, krucjaty, zjawisko niesamowite, w społeczne zjawisko XI i XII wieku, prawda, w Europie, jak które potrafiło tak pociągnąć ludzi, a jednocześnie rozwiązać problem dziedziczenia, bo tam był, przecież te krucjaty były były pomysłem na e, przeciwdziałanie rozdrobnieniu majątków, bo wysyłało się tych e, e, potomków, którzy hmm. nie byli dziedzicami, bo dziedziczył tylko jeden główny, pierwszy. Okej. Okay. a reszta szła, niech zdobywa ziemię, niech zdobywa majątek, ginęli, e, to, to był jeden z aspektów, no rozumiem. E, to nie, nie, nie główny, nie chcę mówić, że to, ale to, to takie socjologiczne widzenie tego tych krucjat.
0: Rozumiem. No dobrze. Pięknie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Chyba udało nam się ustalić, że adwokat jest potrzebny w każdym przypadku, a przynajmniej w wielu przypadkach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan mecenas Jacek Trela, szef, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję.